0: Season 1, c'est l'épisode 410. Pour cet épisode, c'est le retour de Fanny. Salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde Alors vous préviens tout de suite, ceci est un épisode freestyle. Euh, alors, voilà, complètement, on assume. Hein, euh, on a fait deux options différentes, hein, on va dire ça. Alors moi j'ai choisi l'option euh, série britannique, j'ai été un peu euh, secouée par le Brexit, alors je me suis dit qu'il fallait euh, mettre euh, plein de séries britanniques à l'honneur. Et puis Fanny, elle est partie sur le, le programme libre.
1: Donc, voilà. elle euh... fait le tour du monde en série. Voilà, voilà elle fait le tour
0: du monde. Elle. Moi, moi, je suis très très euh, centrée sur, sur, les... sur la Grande-Bretagne, mais euh, Fanny, elle est partie dans le monde entier. Donc, il euh, n'y a pas de limite. Euh, donc, euh, bah, je pense que vous allez avoir de, des rocos partout dans le monde. Donc, écoutez. Euh,
1: oui. On va dire Alors, moi, moins... c'est vrai que c'est essentiel, c'est même uniquement grâce aux recommandations des poditeurs. Donc, on avait demandé qu'on nous recommande des ouais. séries. Euh... Bah, ils nous ont pris au pied de la lettre. Donc, euh, voilà, j'ai assumé. J'ai regardé un petit peu tout ce qu'on nous avait conseillé. Et donc, voilà, c'est grâce à, à plusieurs personnes qu'on part comme ça euh, à travers le monde euh, version série.
0: Eh bah, bien, c'est parfait. Moi, ça me va bien qu'au programme, je suis prête à embarquer. Toutes les destinations sont bonnes à prendre, de toute façon. Ouais. Donc, euh... Bah, écoute, alors, euh, tant que tu tant que t es lancé, est-ce que quand même, tu as... as trouvé une série britannique euh, avant de t'envoler euh, vers d'autres contrées oui.
1: Ah. Je me suis dit qu'on allait prendre le même point de départ. Donc, je, ouais. je vais décoller de Londres. <rire> okay. euh, voilà, avec une série. Euh, donc, c'est Jennifer qui nous l'a recommandé, qui me l'a recommandé. Euh, c'est une série qui est disponible en France sur Starsplay. Et j'en profite pour signaler que, si j'ai bien tout compris, Starsplay, euh, l'option devrait être disponible avec euh, l'abonnement MyCanal dans les, prochains, euh, les prochaines semaines. Ah, c'est Donc, bon c'est vrai qu'on a oui, on en avait discuté parce que quand on avait parlé de Normal People, on avait dit que euh, c'était un petit peu compliqué pour, euh, pour le voir sur Starsplay, il fallait prendre un abonnement via Amazon, etc. Et donc là, euh, si j'ai bien compris, c'est un abonnement en plus pour certains, euh, certaines options, mais ça devrait être inclus dans euh, l'abonnement Canal Plus série, si j'ai bien retenu, enfin à vérifier. Ouais, mais donc en tout cas, c'est une série qui est sur euh, Starsplay. C'est une mini-série de trois épisodes de 45 minutes, et ça s'appelle Death. Ah. Alors, c'est une, une série en fait qui est tirée d'une véritable affaire criminelle qui s'est passée dans les années 80 en Angleterre. Et il y a quand même un argument massue, euh, le, je pense qu'il va convaincre pas mal de monde, c'est le nom de David Tennant.
0: Ok, ouais. d'accord,
1: parfait. Bien, vendu. Okay. Je vais quand même raconter un peu, on passe à la suivante.
0: Écoute, moi, j'ai déjà regardé, mais bon, quand même, j'ai envie de savoir de quoi ça parle. Voilà.
1: Donc, euh, nous avons David Tennant dans le rôle titre, donc Death, euh, alias Dennis Nielsen. Et donc, euh, l'histoire se passe en 1983 et la police de Londres reçoit un appel suite à la découverte de ce qui semble être des ossements humains dans des canalisations. Donc, on envoie sur place un inspecteur, l'inspecteur Peter Jay, qui, euh, qui va euh, voir de quoi il retourne et qui euh, confirme que ce sont bien des os humains et qui tombe euh, bah, presque par hasard sur un type qui rentre chez lui, donc Death Nielsen, un type euh, tout à fait insignifiant, euh, grand, avec des grosses lunettes, euh, le, le, le type lambda qu'on qu croise dans la rue euh, normalement. Et ce gars-là avoue spontanément que bah, oui, c'est des ossements humains et que d'ailleurs il est un tueur en série. Et il va accompagner les enquêteurs chez lui, où ils vont être confrontés à une véritable scène d'horreur que nous, on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux de corps un peu partout. Euh, et quand on interroge Death, ben, il dit que oui, il y a des cadavres ici ou là, parce que c'est quand même assez difficile de s'en débarrasser. Donc le mec est placé en garde à vue. Il va être interrogé par l'inspecteur et par un journaliste, euh, Brian Masters, qui veut faire un livre et qui est partagé entre un certain sentiment de répulsion et de fascination pour ce mec, et, et donc au cours de l'interrogatoire, notre tueur va, va revenir sur ces meurtres avec une froideur euh, absolument hallucinante et raconter comment depuis des années, euh, il attire chez lui des jeunes hommes, en général des jeunes SDF, à qui promet un repas ou un abri pour la nuit, avant de les assassiner. Et donc tout l'enjeu de la série va consister non pas à découvrir qui est le meurtrier, puisqu'on le sait quasiment dès le début et que de toute façon bah, le meurtrier on ne le cherchait pas puisque les personnes disparues, c'était des SDF, donc soit on ne remarquait pas la disparition, soit on considérait qu'ils bah, avaient quitté le quartier ou que euh, voilà ce n'était pas très important, on va dire ça comme ça. Et donc, en fait, tout l'enjeu, c'est de cerner la personnalité de ce tueur, de comprendre pourquoi il agit comme il l'a fait et aussi de découvrir l'identité de toutes ces victimes anonymes pour monter un dossier pour le faire condamner.
0: On dirait un peu quand même... un un pitch d'épisode d'esprit criminel, tu vois, dans le, dans le Glock et dans le, les histoires comme Alors, ça. ce
1: qui est absolument euh, étonnant dans cette série, c'est qu'on ne voit absolument rien. Ah C'est-à-dire ouais, que sur bien, les trois ça. épisodes, est, on est pratiquement systématiquement dans l'interrogatoire avec ce tueur face soit à l'enquêteur, soit au journaliste. Mmh. Et ça vire un petit peu au Mindhunter. C'est-à-dire qu'on a ces gars qui essaient de, de discuter avec ce type, donc Death, qui est, alors, qui est euh, Ed Kemper, quoi, dans, dans le genre ah oui, de, de réaction. C'est diamétralement l'opposé en termes de physique, parce qu'on a une espèce de gringalet euh, euh, vraiment euh, qui passerait totalement inaperçu. Mais l'homme, quand il parle des actes qu'il a commis, il en parle avec une froideur, un détachement, voire une ironie qui est euh, encore plus dérangeante, je pense, que euh, si on voyait les meurtres eux-mêmes. Il euh, y a un moment, par exemple, où on découvre euh, certaines des, de ces actions, où l'enquêteur le, le, lui-même en est choqué, et euh, notre, euh, notre tueur en série lui dit « Ouais, mais en fait, si vous êtes plus choqué par ce que j'ai fait au corps que par ce que j'ai fait aux gens quand ils étaient vivants, c'est vous qui avez un problème. » Ah oui. Voilà, c'est ce là Et c'est... Je, je trouve, bon, David Tennant, il est absolument magistral. Déjà, il a une, je suis allée faire quelques recherches, il a une, une ressemblance physique dans ce rôle avec le vrai tueur qui est, euh, voilà, qui est assez dérangeante. Et la façon dont il joue ce type phallo euh, sans, sans charisme et qui est pourtant d'une monstruosité, euh, c'est complètement... C la manière dont il balance des répliques qui pourraient être drôles dans d'autres circonstances et qui, là, sont terrifiantes, le contraste est, euh, est vraiment impressionnant. Quoi. Et alors, la série, donc, le, on a les interrogatoires, on a aussi le procès, qui est également très intéressant parce que se pose la question de la folie de cet homme. C'est-à-dire que, malgré tout ce qu'il a fait, et je ne, ne rentre pas dans les détails, mais c'est... Voilà. Euh, Est-ce qu'on peut le considérer comme fou, étant donné qu'il y a quand même une méthode, qu'il a quand même cherché à se débarrasser des corps et c'est finalement toute la question qui sous-tend le procès. Et donc, quand on s'est tiré d'une histoire vraie, c'est... Alors, c'est une série qui est évidemment pas forcément facile à regarder, mais qui est vraiment, euh, moi, j'ai trouvé excellente. Euh, alors, en trois épisodes, on passe peut-être un peu vite sur certaines choses, mais euh, c'est... Voilà, c'est une affaire qui est... Euh et c'est une série qui est à glacer le sang et qui fait vraiment très très bien le job avec David Tennant qui est 5 euh, étoiles
0: Il est impressionnant, il peut vraiment
1: tout jouer oui. quoi. Ah, bah complètement Monsieur Nielsen a avoué avoir tué 15 hommes sur une période de 5 ans Est-ce que vous savez déjà quelles sont vos chances d'identifier formellement chacune de ces 15 victimes
0: J'ai bien peur de, de ne pas connaître leur nom Tant qu'on est sur David Tennant, euh, je, je ne peux qu'enchaîner parce que forcément, euh, il est magistral. Et, euh, et, et David Tennant, euh, il nous a sorti notre série coup de cœur du confinement euh, 2020, du, du premier de, pre confinement premier du nom. C'était Staged. On vous en a parlé plusieurs fois parce qu'on a vraiment adoré cette, euh, cette série donc anglaise de BBC One. Euh, le principe, c'était que... Euh, David Tennant et euh, Michael Sheen jouaient leur propre rôle et jouaient deux acteurs qui étaient coincés par le confinement et qui essayaient de monter euh, une pièce de théâtre et donc qui répétaient via, euh, via webcam sur Zoom et qui commençaient à s'embrouiller et qui racontaient un petit peu le, leur vie euh, quotidienne euh, palpitante euh, <rire> chez eux coincés devant, euh, devant leur ordi. Et, euh, et c'est vrai que cette série-là, c'est pour moi un bijou de créativité. Mm. C'est une très bonne surprise parce qu'on s'attendait quand même à ce qu'il y ait des, des séries qui se... Euh, qui utilisent le confinement pour faire euh, bah, du beurre, quoi. Enfin, pour faire du buzz ou, ou des sous. Enfin, les deux. Et, et là, c'est pas du tout ressenti comme ça. C'est vraiment euh, utiliser ce qu'on a et pour, pour en faire euh, une œuvre à part entière. Et... Euh, et cette, cette série est ex, exceptionnelle, donc euh, malheureusement pas encore diffusée en France, euh, mais il faut absolument que que, la, euh, ben, que ça soit partagé parce que c'est, oui, c'est un, en fait c'est un, euh, comment dire, c'est une démonstration de de comment on fait une série et comment on peut faire quelque chose avec rien et euh, et puis c'est une, une grosse démonstration aussi de de jeu quoi, enfin ces, ces oui. acteurs là ils sont ils sont juste hallucinants. Et, euh, et donc, ce mois de janvier nous a amené... Euh, pas un confinement, enfin, peut-être, mais euh, nous a amené une seconde saison de Staged euh, et qui, euh, honnêtement, euh, je me suis dit, ça va être la même chose. Parce que oui. si, on oui. voit la, si on voit la situation euh, en, en Angleterre, ils sont actuellement en confinement, justement. Donc, euh, on se dit, bah, tiens... Euh, ils vont nous refaire le, le coup du je m'emmerde chez moi et voilà, je peux pas bosser puis je me, la, je me prends la tête avec tout le monde et, et pas du tout c'est parti dans une direction totalement euh, inattendue et, et en fait évidente mmh. ils auraient pas pu faire mieux je trouve euh, bon, là, je, je, je crois que je suis obligée de dire pourquoi parce que sinon c'est oui. aucun intérêt euh, donc en gros c'est euh, l'idée de départ de la saison 2 c'est que les Américains veulent faire un remake de la série Staged, et donc de sa, de sa saison. Euh, le hic, c'est que qui dit remake, dit ch petit changement, et donc en fait, on prend à peu près tout pareil, sauf que Michael et David ne sont plus pressentis pour jouer leur propre rôle. Euh, on, les Américains vont décider de de faire passer des essais à d'autres euh, acteurs pour, euh, pour jouer Michael et David qui jouent eux-mêmes leur propre rôle. Ça n'a donc plus de sens et c'est là que ça devient génial. Complètement. Donc, euh, bon, euh, à savoir aussi que ceux qui ont vu Stage savent à quel point ils peuvent avoir des... En tout cas, dans leurs personnages, peuvent avoir des caractères exécrables, des égos euh, assez surdimensionnés. Imaginez les dégâts que ça peut faire quand on leur annonce qu'en fait, ils ne sont pas assez bons pour jouer leur propre rôle. Enfin... Et oui, voilà. C'est fantastique. C'est fantastique, c'est... C'est vraiment une comédie géniale. Ça ne dure que 15 minutes, les épisodes. Il n'y en a que 8 cette saison. Euh, ça passe très très vite, mais, mais c'est un moment génial. Et je ne vous spoilerai pas sur le... les personnes qui participent... Euh, à cette, cette deuxième saison, mais je, voilà, c'est oui, c'est énorme, c'est énorme. On, déjà dans la première saison, on a vu quelques guest stars, on s'est dit waouh, ils ont fait venir du beau monde. Là, c'est tapis rouge, hein.
1: ah oui, complètement. Oui, non, donc, puis c'est euh... je trouve que comme on ne s'y attend pas, c'est l'effet est et encore oui. décuplé, quoi. Je pense, donc
0: c'est pour ça que je préfère pas vous dire, mais. Attendez-vous à du lourd, du très lourd et surtout du très drôle. C'est un peu ça qu'on leur demande. Donc, euh, on en viendrait presque à souhaiter euh, notre confinement pour qu'il y ait une saison 3.
1: Oui. Attention à ce que tu souhaites.
0: <rire> J'ai dit presque. Voilà. J'ai dit presque. Es -que. Non, en plus pas chez nous.
1: Voilà. Non, c'est pas pour ça. C'est
0: pas... <rire> ouais. pas ça bon, ouais. Bon. Voilà
1: c'est vrai que cette saison moi elle m'a je, je m'attendais un petit peu comme toi à ce qu'on reprenne la même dynamique et les mêmes choses et là mais ils ont eu un coup de génie mmh. tout en reprenant quand même les, les répliques qui font mouche à chaque fois oui les euh... le, le... enfin je sais pas c'est les
0: voir euh... alors les voir euh... ou voir d'autres acteurs rejouer des scènes de la saison oui. 1 enfin c'est excellent. excellent oui
1: ouais, ouais vraiment You did that? Yeah, just this morning. Fuck off! What? You did not paint that this morning. Yes, I did. You did not paint that this morning. I did! I don't believe you. You drew the pineapple. My pineapple is shit! Well, oh, it just needs a bit of shading. Oh, shut up. A little charcoal. Where did you learn so much about art? I learned it for a role. Which role? David Frost. What oh, could he paint? Are you angry with me for having a hobby? Evidently, yeah.
0: Dans quel pays parts-tu maintenant? Vu que tu veux pas rester chez les British?
1: Ben, je vais partir un petit peu au nord, je vais aller en Norvège.
0: D'accord, ok, ah oui. Je vais aller
1: en Norvège grâce à Lila, qui m'a conseillé une série qui s'appelle Before Ok. Alors c'est une série de HBO Europe, mais qui a été diffusée sur Polar Plus et qui est disponible sur My Canal. Et il y a six épisodes seulement pour la saison 1, mais je crois qu'une saison 2 a été commandée. Et donc déjà c'est une série qui a été créée par les scénaristes de Lily Hammer. Ah oui et ça a été un petit coup de cœur parce que c'est vraiment une série qui est bizarrement à la fois classique et originale. C'est-à-dire que c'est un mélange de thriller policier et de science-fiction et ça fonctionne remarquablement bien. Donc l'histoire, on est à Oslo avec l'inspecteur Lars Halland et son épouse. Et donc c'est une soirée tranquille chez eux, une soirée comme les autres. Et tout à coup, apparaissent dans le ciel des grands flashs bleus et il y a une panne de courant générale. Et euh, bah, Lars va être appelé euh, dans, au bord de la mer parce que dans l'océan sont apparues des personnes qui appellent à l'aide. Et quand elles sont secourues, on découvre qu'elles viennent toutes du passé et voilà. qu'elles viennent toutes d'époques différentes. Là, on a un saut temporel et on se retrouve cinq ans plus tard. Les éclairs bleus dans le ciel sont devenus monnaie courante et ce sont plusieurs milliers de réfugiés temporels ou Biforeiners donc qui arrivent en Norvège chaque année. Alors ils viennent de trois périodes, euh, l'âge de pierre, l'ère viking et le 19e siècle. Alors on ne sait absolument pas quelle est l'explication, aucun de ces réfugiés ne peut dire ce qui s'est passé et comment ils sont arrivés là. Ils ont quasiment euh, tout oublié de leur passé et ils essayent tant bien que mal de, de s'intégrer à notre époque. Donc avec tout ce que ça peut euh, créer de, de quiproquos, de décalages technologiques etc. et, et, et culturels aussi. Et les gens de 2020, eux, sont divisés entre ceux qui, euh, on va dire, qui encouragent la diversité temporelle et mmh. ceux qui s'opposent à l'arrivée des réfugiés. Voilà. Donc déjà, là, vous voyez venir un des grands thèmes. Et nous, on retrouve Lars, euh, bah, qui n'est pas au top parce qu'il a divorcé. Euh, et il est devenu accro à une espèce de, de substance qu'on donne aux réfugiés pour, euh, pour soulager leurs angoisses et, et de ce qu'ils ont vécu.
0: Mmh,
1: euh, son un truc comme ça Attends. Ouais, un espèce de colire, en fait, en fait, pour, euh, pour les aider sur le plan psychologique et neuronal, okay, D'accord. Donc, son ex-femme, elle, elle s'est remariée avec un type du 19e siècle. Et, et Lars a des problèmes avec sa fille adolescente, il n'arrive pas du tout à la gérer. Et pour couronner le tout, on lui adjoint une nouvelle collègue qui vient tout juste d'arriver dans la police, qui s'appelle Alfidre Et c'est la première euh, réfugiée viking sortie de l'académie de police. Et ensemble, ils vont enquêter sur la découverte d'un corps une, une femme avec des tatouages de, de l'âge de pierre qui a été découverte étranglée sur une plage. Et donc, à partir de là, on a ce mélange très étonnant de science-fiction avec euh, bah, l'homme de Néandertal, par exemple, qui devient agent de sécurité ou le guerrier viking ou euh, tous ces personnages de la Belle Époque. Et on a cette enquête policière derrière, à la Nordique. Et c'est très surprenant parce que d'un côté, on a ce, ce récit fantastique et de l'autre, une enquête qui est finalement très, très réaliste, au point que bah, finalement, tous ces personnages un peu excentriques, un peu bizarres, ça devient presque normal. Et je trouve que la série fait un très, très bon job dans ce, ce côté-là, où elle arrive à nous immerger dans cette espèce de, de réalité euh, qui, sur le papier, est complètement euh, hallucinante et ça fonctionne très, très bien. Et franchement, l'enquête, elle est très bien menée, ça tient très bien la route. Le SF est super bien intégré. Les personnages, je trouve que les deux héros sont très bien construits. Alors lui, c'est un peu le flic tourmenté qu'on a déjà vu mille fois, mais ça marche bien. Mm -hmm. Et euh, sa partenaire qui essaie de s'adapter, qui en même temps commence à avoir quelques souvenirs de son passé, euh, bah, ça marche aussi. Et puis en creux, bon, évidemment, on sentait bien venir la critique sociale sur les, les réfugiés euh, euh, temporels ou pas. Euh, mais c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé que c'était une série qui fonctionnait vraiment bien. Euh, les six épisodes, je ne les ai pas vus passer. Et bah franchement, je, je recommande à mon tour. Donc ça s'appelle Be Foreigners et c'est disponible sur My
0: Canal. Ok, bah de mon côté, euh, tu me parles viking, ça me fait penser à, à Combat, et donc ça me fait penser à la série britannique que j'ai découverte aussi grâce à, aux auditeurs, euh, bah à toi entre autres et, et, et d'autres, c'est euh, Dead Pixel. Oui. Ça <rire> euh, euh, a été. Il y a eu pas mal d'échanges. Au sujet de, de cette série Dead Pixel, euh, qui, pour faire un méga résumé euh, et un raccourci, est une série sur les, les geeks qui jouent aux jeux vidéo, je m'explique. <rire> Parce que là, déjà, je vais faire taper dessus. Euh, donc, c'est une série qui est disponible sur euh, Canal et qui a six épisodes. Euh, donc, en fait, elle date de l'année de 2019. Et, euh, et, en gros, elle raconte l'histoire de trois personnes qui sont amies, mais surtout qui se retrouvent euh, virtuellement euh, tous les jours pour jouer ensemble à un MMORPG euh, qui s'appelle Kingdom Scroll, qui est euh, en gros une espèce de World of Warcraft euh, qui ressemble à ça. Et euh, donc la, la série est un mélange entre le, le réel et euh, leur vie euh, virtuelle, parce qu'en fait on a des scènes qui se passent euh, directement dans les jeux vidéo, où euh, les, les personnages ont créé leur avatar, euh, et euh, donc créatures très, très fantastiques et très différentes, et on les voit discuter euh, devant leur ordi casque, casque vissé sur les oreilles, et euh, dans le jeu, euh, la, la conversation en fait, va, va continuer dans le jeu, et puis on, on les voit aussi au boulot, enfin au boulot, euh, on, va dire, on va pas dire qu'ils bossent vraiment, mais enfin, on, lui, on les voit un petit peu en dehors de, de leur ordinateur aussi. Et, euh, et finalement c'est ni des geeks ni des... c'est plutôt des, vraiment des gens qui sont passionnés euh, vraiment à fond par, par ce jeu vidéo et qui du coup en ont fait leur, euh, leur, leur hobby, euh, euh, leur seul, leur seul passe-temps. Et, mais malgré tout on voit qu'on peut lier des amitiés et des relations euh, via un jeu et qu'ils euh, sont pas si coupés du monde que ça euh, voilà, bon l'idée c'est ça euh, là où ça devient un peu fun c'est que euh, notamment le, le personnage de Meg donc, qui est joué par Alexa Davis qui est vraiment je pense une actrice à suivre bah, elle a un petit problème c'est que elle a sa libido qui est très explosive et qui se réveille et qu'en même temps, elle n'a pas trop le temps parce qu'il faut qu'elle joue. Quoi. Donc, euh, elle a des missions accomplies dans le jeu, elle ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, elle va essayer de trouver quelqu'un euh, avec qui elle pourrait s'envoyer en l'air. Et, euh, et ça ne va pas forcément tourner comme elle, désir elle le désire. Et elle va être euh, plus que frustrée par ça. Effectivement, euh, je pense qu'Alexa, on a rarement vu... Euh, mec, pardon. On a rarement vu un personnage parler autant de son anatomie. Euh, dans une série, je pense qu'il n'y a qu'en Angleterre qu'on peut faire ça. Parce que. Enfin, je sais pas, mais. Euh, oh, Ou ouais, même dans Sex Education, euh, où à la base on parle que de sexualité, euh, on n'a pas des tirades entières sur. Euh, euh, sur la, la, la vie de son clitoris, quoi. Enfin, c'était quand même. <rire> enfin, C'est tout, tout l'épisode, mais. Enfin, tous les épisodes, et du coup. Euh, c'est hyper cru mais ça passe parce que Meg elle est en même temps toute mignonne toute gentille euh, et à la fois elle peut être absolument affreuse c'est un personnage qui est, euh, qui est très recherché j'ai trouvé
1: mmh, oui et donc, avec des métaphores assez fleuries hein.
0: ah là là, là c'est le ouais, c'est la fête de la métaphore effectivement euh, donc voilà moi j'ai passé un très bon moment euh, en regardant cette série euh, et puis est, ce, qui est, ce qui est amusant c'est qu'en fait on les voit malgré tout, progresser dans leurs jeux vidéo. Ant, si bien qu'à la fin, on a envie de savoir s'ils vont réussir leur quête ou pas. Alors qu'en fait, on, on est censé s'en foutre.
1: Oui, à la base.
0: Mais euh, ouais, c'est assez marrant. J'ai ai bien aimé le, la conclusion de la saison. Ouais, J'ai trouvé que ça, c ça partait pas... Euh, euh, C'était quand même assez bien construit. Euh, si, je, si je pouvais faire un parallèle avec une autre série britannique, c'est euh, The IT Crowd euh, qui marchait sur un, un binôme de nerds euh, au service informatique. Et en fait, je trouvais que dans The, The IT Crowd, très drôle, hein, mais il euh, n'y avait pas d'art narratif. en fait, c'était des, des, comiques, des comiques de situation euh, qui revenaient. Mais finalement, euh, ça avançait pas dans, dans l'histoire, c'était toujours un peu le, la même chose. Alors que là, il y a une vraie conclusion à la saison. Il y a la saison 2 qui doit commencer ou qui a commencé il y a quelques jours. Euh... Ça ne doit pas être trop compliqué à tourner vu qu'ils sont la plupart du temps dans leur, dans leur ordi. Donc euh... enfin, je sais pas, Toi, tu as bien aimé
1: ah, J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce que, tu... ce que tu dis déjà sur ce personnage de Meg qui est, qui est assez fantastique. J'ai trouvé aussi que tous ces personnages, finalement, on nous les présente un peu comme des losers. Euh... Mais je les trouve très attachants. J'aime beaucoup la dynamique entre eux. Euh, je trouve que le dialogue fonctionne, euh, c'est un ping-pong, c'est excellent. Et puis il y a quand même des grands moments, quoi, quand euh, il y a donc un nouveau joueur on va dire, qui arrive euh, en, en début de saison, euh, qui est un espèce, ben, espèce de kikou, hein, qui ne connaît rien au jeu, qui n'est pas vraiment passionné par les quêtes. Son, son grand fun, c'est faire des tours de vaches, en fait. c'est d'empiler les vaches dans le jeu ou ce genre de trucs. Et par rapport aux autres qui sont complètement passionnés et obsédés par leur quête, euh, il y, y a plein de choses qui sont ridicules, mais qui marchent, quoi. Mm -hmm. Il ouais.
0: y, y a des bonnes trouées. Je bah, suis curieuse de voir ce qu'ils vont me proposer pour la suite, du coup.
1: Ouais, et puis cette espèce de, de vie euh, enfermée dans ce jeu vidéo euh, par rapport à la colocataire là, de, bah, de Meg, notamment, mm -hmm. euh, Alison, qui passe son temps à leur répéter que c'est pas la vraie vie, qu'il faudrait un peu qu'ils sortent de, de, de leur écran, etc. C'est aussi tourné en dérision de façon assez réussie, quoi. Ouais, mmh.
0: non, moi c'est une très bonne surprise, une très bonne reco des auditeurs.
1: Merci. Hello. The castle's on fire. You need to get online right now. I can't right now because Allison set me up on a date with a man called Dale. They're stealing all our stuff, Meg. We are under siege.
0: Euh, ok, donc à toi de Nouvelle Destination
1: Oui, Nouvelle Destination, euh, alors moi je vais partir un peu au Québec, okay. grâce à Olivier Pasco, qui m'a recommandé une série euh, qui est disponible en France sur Salto, et qui est, euh, franchement je ne m'y attendais pas, c'est très particulier, mais c'est un petit bijou quand on adhère au style ça s'appelle « C'est comme ça que je t'aime ». Donc, euh, chanson de Maï Brandt et, et donc, titre de cette série. Euh, C'est une série qui a été créée par François Letourneau et Jean-François Rivard, qui avaient fait euh, série noire il y a quelque temps, et je mm -hmm. crois qu'Alex en avait parlé. Tout à fait. Et ben, on est, on est sur, euh, sur du très haut niveau, là encore. Hein. Euh, en gros, ça raconte un petit peu la dérive criminelle de deux couples, les Paquettes et les Deux Lilles, dans les années 70, au Québec. Donc, euh, la première scène, en fait, c'est un homme qui découvre dans le jardin de ses voisins des corps qui flottent dans une piscine. Mais c'est une thématique, alors, les,
0: les corps dans
1: l'eau ou... C'est ça. ça. Sauf que les autres étaient vivants, là, ils ont moins de chance. Alors, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas quand se déroule la scène. Donc, c'est vraiment, on est dans un mystère entier. Et d'autant plus qu'il y a une rupture de ton très franche, puisqu'on se retrouve tout de suite après, alors probablement à notre époque, en 2020, dans une espèce de faux documentaire de type true crime où on a les enfants des Paquettes et des De Lille, qui parlent à la caméra et qui racontent, euh, qui, qui se confient sur ce qu'ont fait leurs parents. En disant notamment cette phrase qui m'a marquée et qui donne un peu le ton de la série, euh, on sait que c'est dangereux de laisser des enfants sans surveillance, mais laisser des parents sans surveillance, c'est très dangereux aussi. Ah. Voilà. Et donc à partir de là, on revient dans quelque chose de plus traditionnel et plus linéaire, euh, on est donc en 1974 au Québec, dans une petite ville, la petite ville de Sainte-Foy. Et on a deux couples d'amis, Gaëtan et Huguette de d'un côté, et Serge et Micheline Paquette de l'autre, qui euh, ben en fait, ils déposent leurs enfants dans un camp de vacances pour trois semaines. Et pendant ces trois semaines, ils vont donc se retrouver seuls, en couple, face au problème que la présence des gamins, finalement, permettait d'occulter. Alors d'un côté, donc, on a euh, Serge... Euh, Paquette, qui aime toujours sa femme Micheline, mais alors elle, elle ne s'intéresse plus du tout à lui. Donc il essaie par tous les moyens de raviver la flamme, y compris en achetant euh, un livre euh, un peu genre Kamasutra, mais ça ne va pas marcher. Euh, le couple a essayé de suivre une thérapie, euh, une sorte de thérapie conjugale avec le curé de la paroisse, mais ça n'a pas marché non plus. Okay. Et du côté des deux Lilles, alors Gaëtan, lui, voit absolument aucun problème dans son couple parce que bah, sa femme est enceinte de leur deuxième enfant, il vient de lui offrir un abonnement à un magazine féminin, Madame Chez Toi. Donc okay. voilà, il ne voit pas ce qu'elle pourrait voir de plus, en gros. Okay. Sauf que petit à petit, on commence à découvrir un peu les failles dans ces couples. Donc l'ennui, leurs difficultés pour communiquer, les mensonges, les liaisons adultères, les épouses qui essaient de s'émanciper et les hommes qui sont un peu frustrés de cette situation-là. Et, euh, dans des circonstances que je ne révélerai pas, on va dire que l'achat d'une carabine va provoquer un espèce d'électrochoc et va embarquer ces, ces deux couples dans une espèce de rodéo sanglant et va les, comment dire, les élever au rang de gang mafieux. Et donc, ils vont monter une espèce de bande totalement déjantée avec euh, des acolytes inattendus. Notamment, il y a la secrétaire de Gaëtan, qui est une espèce de féministe qui milite dans un, un mouvement où elle est la seule membre. Euh, le, le NRF DPS, enfin, un truc complètement improbable. Et donc, on est en plein dans cette époque des années 70 avec tous les clichés, donc les grosses moustaches, les grosses voitures... Euh, les, les chemises improbables, euh, on a les téléphones à cadran le papier peint moche, la musique. Alors on a évidemment le titre de Mike Brandt qui revient de façon récurrente, mais aussi tout le contexte politique. Alors moi, que je ne connais pas trop euh, spécifiquement au Québec, mais aussi plus général, parce qu'on a euh, la montée de, de, des syndicats, la libération des femmes, euh, voilà. Et, et donc l'intrigue déjà, elle, est, euh, elle tient complètement en haleine, elle fonctionne très très bien. Il y a des, des rebondissements totalement inattendus et qui sont vraiment bien trouvés. Et en même temps, il y a des situations complètement rocambolesques. Euh, Parfois, c'est assez trash. C'est un humour qui est complètement décomplexé. C'est limite Fargo, en fait, comme truc. Okay. Les répliques assassines qui volent d'un personnage à l'autre, euh, avec ces personnages qui sont dépassés par la situation ou, au contraire, qui s'épanouissent complètement dans cette espèce de réinvention criminelle. Et c'est euh, bah, un petit délice, en fait, à regarder. Donc, mmh. euh, moi, je, je me suis laissée complètement embarquer là-dedans.
0: C'est pas souvent que en fait, euh, tu nous recommandes des, des séries euh, canadiennes en même temps
1: bah, C'est vrai que je n'ai pas beaucoup l'occasion d'en regarder. Et là, vraiment, ça a été une recommandation. Euh, ouais, j'y allée... ouais, suis allée un peu euh, sans, sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Et alors, ça, c'est... Enfin, moi, je suis complètement séduite, quoi. Je... Voilà, donc ça s'appelle C'est comme ça que je t'aime, c'est sur Salto et merci Olivier. Donc me dire que je suis en amour avec vous. Oh, amour. Ah, l'amour. Le vrai, le gras.
0: Qui n'en a jamais rêvé C'est comme devenu le plus profond de ma vie. Après la naissance de nos enfants. Oui, je suis pas eh bien moi j'ai vu aussi une série qui parle de la vie de famille dans un autre style, alors toujours série britannique, du coup, ça s'appelle Mum. Euh, c'est pas la série Mum avec euh, Alison jenny rien à voir. C'est bien une série britannique qui, elle, est disponible sur la plateforme d'Arte, donc arte.tv ou sur l'application. Vous avez déjà parlé de, de séries qu'on avait vues euh, sur, euh, sur, ce, sur cette plateforme. Et, euh, et donc, en fait, c'est euh, une série euh, qui s'intéresse à une... Une sexagénaire, on a pas tout à fait, 59 ans, c'est important. Euh, c'est Cathy qui, euh, elle, vit dans une petite ville tranquille, en banlieue, dans une jolie maison. Euh, et quand le premier épisode démarre, en fait, on comprend bien vite que c'est le jour de l'enterrement de son mari. Donc, euh, et elle est euh, forcément euh, éprouvée, c'est plus trop... Euh, c'est plus trop comment gérer la situation, et, euh, et en fait, c'est pas son deuil qui est traité, en fait, dans la série, c'est euh, comment est sa famille. Parce qu'en fait, même, ce n'est pas une série dramatique, c'est une comédie, enfin, comédie d'où sa mère, parce que, effectivement, ça, parle, ça part d'une situation très triste, et, et surtout, on va se rendre compte que l'entourage de Cathy est... Euh, peut-être essaye d'être aimant et, et de, de l'aider, mais en fait, ce sont juste des gros boulets et des, des gens euh, qu'on n'aimerait pas forcément avoir dans sa famille. Euh, ben, euh, elle, a, elle doit accueillir tout le monde chez elle, donc euh, elle va accueillir son frère et sa belle-sœur, belle-sœur euh, belle qui va euh, se permettre de faire des remarques sur l'entretien de la maison ou sur... Euh, euh, le choix de, du buffet post-funérail, enfin ce genre de choses. Euh, le fils de, de Cathy qui vit toujours chez elle, hein, sachant que Cathy a 59 ans, je vous laisse faire le calcul, euh, et qui passe sa vie à se balader en caleçon, voilà, une espèce de, de grand adé qui ne sait rien faire de ses dix doigts, et euh, qui, va présenter, qui a choisi ce jour-là pour présenter sa nouvelle petite amie, à sa mère et sa petite amie qui est euh, bah, absolument stupide, qui passe son temps à, à dire que des, des tout ce qu'il faut pas en fait et puis qui comprend rien à rien, qui fait que des gaffes. Enfin c'est euh, bon, vraiment on a on a vraiment de la peine. On ne sait pas comment, comment cette cette femme peut être aussi patiente euh, alors qu'elle est entourée de gens euh, euh, complètement enfin euh, Décaler et c'est des gens, je pense, qui ne sont pas foncièrement méchants, mais qui ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils se la vie des autres. Et, euh, et dans tout ça, y a, y a, y a, du coup, c'est drôle dans le sens où euh, c'est sarcastique, et puis que la, les, les gens sont, se permettent de dire des choses totalement déplacées le jour d'un enterrement, par exemple. Il y a un vrai décalage. Et dans tout cela... Euh, il va y avoir une seule chose positive, c'est le. Enfin, moi j'ai pas fini de voir, mais je pense que je vois venir le truc. C'est qu'il euh, y a un, un ami de, du mari de Cathy qui va venir pour l'enterrement et on a bien l'impression qu'il est qu'il est secrètement amoureux d'elle depuis des années et ça va peut-être être son. Voilà, la chose qui va, qui va se développer dans les, dans les prochains épisodes. J'ai pas eu le temps de, de terminer, donc il y a. En fait, il y a trois saisons disponible sur la plateforme chaque, euh, chaque saison compte six épisodes de 30 minutes et euh, la première saison ça correspond à la première année de la donc le premier jour euh, de la de la mort de l'enterrement de son mari jusqu'à la fin de l'année euh, de l'année et puis euh, la saison 2 c'est l'année où elle a 60 ans etc, donc euh, ouais c'est euh, c'est assez chouette c'est euh, ça rend un peu triste parce que, franchement, on n'aimerait pas être dans ces situations. Mais en même temps, c'est quand même drôle d'avoir des, des gens complètement, euh, complètement à l'ouest. Tant que ce n'est pas dans notre famille, ça va. Ça peut rester drôle. Voilà. voilà. Plutôt, euh, donc, euh, vous pouvez voir ça donc, sur Arte, gratuitement.
1: C'est drôle et en même temps... Enfin, moi, je suis comme toi, je n'ai pas fini. Mais euh, en même temps, je trouve que c'est assez émouvant parce que cette femme... Euh, Cathy, il y a des moments où tu as envie de la secouer ouais. j'ai as, as l'impression qu'elle qu est trop gentille avec tous ses boulets enfin, moi, une, au départ je n'étais pas vraiment convaincue par le premier épisode, je pense qu'il faut laisser le temps mm
0: -hmm.
1: que ça s'installe et bon, même si c'est vrai que dès le départ euh, le côté euh, politiquement incorrect et les remarques déplacées c'est voilà, drôle mais euh, je trouve qu'il y a aussi un fond qui est qui est assez touchant avec ce personnage.
0: Oui, elle est euh... c'est l'actrice aussi qui, qui fait que mmh. elle, elle est en même temps attachante mais elle est tellement euh... elle subit tellement, c'est vrai que tu as envie de lui dire quand c'est que tu t as envie qu'elle pète un câble et qu'elle dise fuck off à mmh. tout le monde quoi. C'est ça. Mmh. Mais bon, ça n'a pas encore été le cas, je sais pas, peut-être plus tard, on sait pas.
1: Ouais, on verra.
0: <rire> on verra
1: à suivre. Kathy's just lost her husband. Thanks for coming. Not at all. Another funeral. So surviving her family. I'm in constant pain. She's faking a Donc,
0: Norvège, Canada
1: Bah écoute, moi je vais rester, je vais rester au Québec. Ah. Euh, toujours grâce à Olivier. Ah, Olivier, que... c'est le
0: spécialiste du Québec, j'ai l'impression.
1: C'est ça. Je, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que ces enfants vivent, vivent au Québec. Ah, d'accord. Et il m'a conseillé une deuxième petite série qui... Alors là, est une pépite. Euh, mais une de ces pépites qui sont assez difficiles d'accès, euh, c'est sur Netflix. Ça s'appelle M'entends-tu Il y a deux saisons de, je crois, euh, je crois que c'est 10, 10 épisodes, je ne sais plus. 10 épisodes. Des petits épisodes de 20 minutes. Et c'est euh, bah, un truc assez énorme. Alors moi, on me l'a présenté comme une comédie dramatique. Et j'ai presque envie de dire que c'est plutôt un drame déguisé en comédie. D'accord. très hein? drôle, mais c'est très perturbant. Et euh, c'est dur aussi, c'est très très dur. Donc euh, l'histoire, en fait, ça se passe à Montréal. Et on y suit trois jeunes femmes euh, qui sont amies de longue date. Donc on a Ada, Caroline et Fabiola. Et bah, le titre « M'entends-tu » de la série dit déjà assez clairement que ce sont des personnages qui, bah, qui luttent pour être entendus, qui sont un petit peu marginalisés. Et l'un des problèmes, c'est qu'elles ont du mal à exprimer ce qu'elles vivent et ce qui leur arrive. Donc on commence avec Ada, qui est un petit peu le, le personnage central de la plupart des épisodes de la saison 1. Euh, dans la première scène, quand on fait sa connaissance, elle est, en fait, elle est dans le cabinet de sa thérapeute parce qu'elle est obligée de, de suivre une psychothérapie pour gérer sa colère, étant donné qu'elle a euh, cassé la mâchoire de quelqu'un avec un hamburger. Mais à sa décharge, elle dit ben « moi je pensais que ça passerait avec les deux petits pains ». Euh, voilà. Euh, alors outre la violence à base de hamburger, c'est une jeune femme qui visiblement a effectivement un problème de colère, parce qu'elle assure à sa thérapeute que tout va bien, qu'elle que arrive très bien maîtrisée, alors qu'en fait on la voit dans des petits extraits en train de hurler sur des gens, de taper sur des gens, de taper dans des murs. Enfin c'est voilà, c'est pas la joie. Mais à côté de ça, c'est une jeune femme libre, euh, très dynamique, qui aime l'alcool, qui aime les hommes, euh, mais qui se rend, on se rend assez vite compte que c'est plutôt des dérivatifs pour essayer de, de cacher ses émotions, parce qu'elle les gère pas du tout. Elle a aussi des problèmes financiers. Enfin, voilà, c est, c est, elle est un peu dans une situation euh, pas facile. Et ses deux amis, ce n'est pas mieux. On a Fabiola, qui est une jeune femme noire, qui est auteure-compositrice-interprète, très croyante, mais euh, qui est obligée de travailler chez Burrito Burrito. Ah oui. euh, pour, euh, parce qu'en fait, elle est dans une situation familiale très compliquée aussi, étant donné qu'elle élève euh, le, ce, sa nièce. Euh, elle s'en occupe toute seule parce que sa soeur est toxicomane. Et puis, on a Caro. Euh, Caro, qui est une jeune femme aux allures de garçon manqué, qui est renfermée, qui est taciturne, qui est peut-être celle qui s'ouvre le plus difficilement et qui se livre très difficilement même à ses amis et qui, visiblement, souffre d'espèces de stress, d'angoisse. Euh, quand on la rencontre, elle, est, elle, est, elle a une espèce d'attaque de panique euh, après avoir reçu un SMS. Et donc, sans trop spoiler, on va dire que c'est un des fils conducteurs de la saison 1 qui va un petit peu nous faire découvrir l'histoire de tous ces personnages, et de Caroline en particulier, et c'est une histoire qui est très très dure. Et en fait, c'est un petit peu toute l'idée de cette série. En fait, c'est une histoire d'amitié, avec vraiment ces trois filles qui s'accrochent les unes aux autres parce qu'elles bah, qu sont paumées parce qu'elles s'aiment en même temps, mais qui galèrent dans absolument tous les aspects de leur vie, alors sur le plan sentimental, sur le plan financier, parce qu'on est quand même dans des quartiers défavorisés, que bah, Ada, elle vit des allocs, mais elle a été expulsée de son appartement, euh, Caroline, elle est toute seule, elle est séparée de sa famille, enfin voilà. Et sur le plan psy, euh, c'est pas la joie non plus, et d'ailleurs toutes les trois vont défiler dans le bureau de la psy d'Ada, parce qu'elles ont toutes besoin, à un moment ou à un autre, d'une aide, mais qu'elles peuvent pas se la payer. Il y a de très très jolies séquences d'amitié, il y a des passages très drôles, parce qu'on a vraiment des personnages qui sont énormes, en particulier euh, euh, Ada, qui est un personnage mais euh, bigger than life, quoi. qui dit tout ce qui lui passe par la tête, qui est, euh, qui, est, qui est cash, qui a des réparties absolument géniales. Et en même temps, il y a quand même toujours cette espèce de fond euh, triste, lourd, euh, qui affleure, qui prend de plus en plus d'importance au fil des épisodes jusqu'au final de la saison 1. Et la saison 2, c'est un petit peu la même chose, ça reprend avec euh, alors trois épisodes qui cette fois sont centrés chacun sur un des trois personnages principaux, c'est euh, à la fois extrêmement drôle et, et à la fois extrêmement perturbant parce que les sujets abordés sont extrêmement durs. Ils le sont de façon très crue. Euh, le final de la saison 2, moi, je n'en suis pas remise. Tellement, c'est euh, en rupture totale avec tout l'humour et le côté déjanté qu'on a pu voir jusque-là. Et en fait, j'ai envie de dire, oui, c'est une comédie, mais en, il fallait le faire, c'est une comédie sur les violences faites aux femmes, en fait. C'est-à-dire les violences physiques, les violences psychologiques, les violences sociales. Mais tout ça, malgré tout, ça n'empêche pas qu'on rit et qu'on s'attache vraiment à ces personnages qui sont joués euh, par trois actrices, mais hallucinantes, dont il y a Mélissa Bédard, Eve Landry et Florence Lompré. Et c'est une série coup de poing, en fait, vraiment. Donc, c'est... Euh, Faites attention parce que ça peut être extrêmement perturbant et extrêmement. Euh, euh, ça peut secouer. Euh, mais je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup d'être vu. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'équivalent, en fait, dans le, le paysage euh, série actuel.
0: Oui, en effet, euh, les, les situations comme ça de, de femmes sont souvent euh, évoquées dans des téléfilms ou dans des films. Mais là, dans une série avec trois destins euh,
1: parallèles. C'est vraiment. Et moi, c'est très rare, mais c'est une série où je garde en mémoire des réparties, des scènes, des dialogues où vraiment j'ai ri, et puis à côté des scènes chocs qui, qui sont bouleversantes. Et vraiment, les comédiennes sont euh, mais, mais fantastiques. Je vous ça à toi. C'est une joke. Et bonne. Si tu fais ça, je te parle plus. Arrête, Fab. Je peux pas. Moi, j'aime ça quand on puis j'aime aime ça aimer, puis j'ai pas le de le dire. La
0: meilleure façon de se faire aimer, Fab, c'est de pas aimer ou bad que tu comme une mauvaise gueule. J'ai appris de la meilleure. Bah, écoute, du coup, moi, je vais relancer avec euh, Le Contraire. <rire> C'est-à-dire... Camille... <rire> le Contraire, c'est une série euh, qui a un contexte dramatique, mais qui est très légère et drôle. Ça, ça marche. Euh, c'est pas... bah, je... vraiment euh, à, con à contre-courant. C'est euh, la série dont on vous a parlé la dernière fois, je crois, avec Fanny, c'est Derek. Derry Girls, c'est aussi sur Netflix. Euh, on vous en a parlé en vous disant qu'on avait adoré cette euh, saison 1, donc c'est une série irlandaise, attention, j'ai un petit peu bougé de mon Angleterre. Hein. Euh, et euh, C'est pas très loin. Pas très loin ouais. et, euh, et pourquoi je vous en parle Parce qu'en fait, la saison 2 était aussi sur Netflix, et, et je l'ai vue, et je l'ai encore plus aimée que la saison 1, donc il fallait... Encore à nouveau que je vous conseille de regarder cette série, elle est, euh, elle est géniale. Euh, ça, ça se passe donc à Derry ou Londonderry euh, dans les années 90, lors du conflit euh, entre catholiques et protestants. Euh, C'est euh, dans un contexte très particulier, euh, un contexte politique troublé, con euh, des attentats, euh, des bombes posées par l'IRA, euh, des persécutions de enfin, des, oui, de la discrimination, euh, euh, c'est vraiment un contexte très, très, très lourd. Et malgré tout, on est dans une comédie où le contexte est vraiment en arrière-plan, parce qu'on suit un groupe de, de girls, euh, des jeunes filles qui vont dans une euh, école euh, catholique et qui font à peu près les 400 coups. C'est pas, pas les plus sages du lot, euh, c'est pas les plus calmes du lot non plus, c'est un groupe un petit peu... Euh, voilà. et, c'est des copines qu'on aurait bien aimé avoir assez, assez fun chacune dans leur style euh, enfin je dis chacune mais il y a quand même un garçon mais euh, je n'en dirai pas plus il n'est pas vraiment traité comme un garçon
1: il n'est même pas irlandais
0: et, et il n'est pas irlandais en plus euh, et, euh, et, et cette, cette saison 2 je ne pensais pas qu'elle pouvait être encore mieux et là je trouve que les personnages ont développé des liens entre eux qui sont vraiment magiques et et cette, euh, cette ambiance années 90, alors je ne sais pas si c'est si moi qui suis nostalgique ou pas, mais bon, chaque fois que j'entends des, des musiques, je les vois se déchaîner sur certaines chansons des années 90, bah, ça, ça, ça m'évoque pas mal de choses aussi, faut dire. Et euh, mention spéciale euh, au, à l'épisode sur le concert de Texas, euh, mm -hmm. qui était ultra drôle... Euh, où les filles vont, vont faire le vont s'échapper, vont faire du stop, enfin vont se, enfin, vont partir en bagnole et puis faire du stop après pour pour aller voir ce fameux concert de Texas où elle, elle n'avait pas le droit d'aller tout pour Roby. et c'est évidemment ça, les situations vont, vont aller de mal en pis et c'est et, et c'est juste génial et j'ai adoré la la fin Enfin, euh, c'est pas la fin de la série, c'est juste une fin de saison, puisque euh, a priori il y aurait une suite, mais, euh, mais la fin, il euh, y a un petit peu le, le politique qui prend le dessus, euh, puisque la, la ville de Derry euh, doit, euh, doit accueillir euh, Bill Clinton, et c'est un événement international, euh, puisqu'il n'avait pas encore mis les pieds euh, en, Irlande, euh, en Irlande du Nord, et euh, c'est la première fois, c'est après les accords de paix, etc., pour, pour célébrer en fait les accords de paix. Et, 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 et pour les filles, en fait, elles ne prennent pas du tout conscience que c'est quelque chose d'historique. Euh, c'est juste qu'elles se disent qu'elles vont rencontrer euh, la fille de Bill Clinton, donc Chelsea. Et, et elles font tout pour, euh, pour euh, l'apercevoir. Et, et la fin est, 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 est très émouvante, j'ai trouvé.
1: Oui, ouais, je suis d'accord. Pour,
0: pour un petit truc, en fait, mais... Euh... Ouais, non, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très bien. Donc, je, je, je vous recommande, allez-y sur Netflix, la Dairy Girls, vous allez vous régaler.
1: Et je suis d'accord avec toi, la saison 2 surpasse encore la première ouais. et je pense que ça serait difficilement possible. Et puis et ça, fond,
0: pour le coup, ça met de bonne
1: humeur. Oui, tout à fait. Et puis dans l'humour, dans les références aux années 90, enfin, c'est... Ouais. ouais.
0: Ouais, ouais, non, c'est vraiment très, très bien. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup d'épisodes en plus... Euh... Ça passe
1: trop vite. Est-ce que tu as une, une autre destination
0: oui. Ton passeport est rempli là,
1: mais... Euh, bah, ça, oui, disons pour quelqu'un qui, dans une période où les voyages sont un peu compliqués, bah, écoute, on voyage comme on peut. Oui, c'est ça. Euh, donc, via la télé, via les écrans. Euh, bah, là, je vais partir au Chili. Ah oui, quand même. Je ne pensais pas aller au Chili un jour. Euh, cela dit, c'est disponible sur Amazon.
0: D'accord.
1: C'est une série que m'a recommandée Alvaro et ça s'appelle « El Presidente ». Ok. Alors, euh, je ne pensais vraiment pas que ça allait m'intéresser à la base, parce que c'est une série qui s'inspire très... Euh, J'allais dire très librement, mais en fait, non. Qui s'inspire du scandale du FIFA Gate, donc, qui a éclaté en 2015 et qui a révélé euh, bah, la corruption généralisée au sein des, instants, euh, des instances dirigeantes du football mondial. Ok. Et donc, euh, bah, c'est sur le papier... C'était vraiment pas le truc qui allait me hyper. Ah non, carrément pas. C'est une série en fait de 8 épisodes, d'une cinquantaine de minutes. Et en fait, ça commence un peu comme une histoire de mafia, euh, par les funérailles d'un type qui s'appelle Julio Gond Grandona, qui était le président de, du football argentin et le numéro 2 de la FIFA. Seulement autour du cercueil, il y a donc tous les gens qui sont venus pour lui rendre hommage et il y a bah, tous, les, tous ces seconds, une, une poignée d'hommes en fait, qui commencent déjà à discuter pour essayer de s'organiser, pour récupérer le système que le mort avait mis en place et qui permettait de détourner des sommes colossales mises en jeu dans le monde du football. Et ils vont s'intéresser à un type qui s'appelle Sergio Radué, qui est le président d'une toute petite équipe chilienne et qui est un type ben, qui n'a pas grande envergure, hein, qui n'a euh, voilà, euh, pas vraiment d'ambition, il est là, tranquille. Et ils vont décider de faire de lui le, ben, le président de la fédération chilienne et de le porter à la tête des instances sud-américaines du football. Et ce, pour une bonne raison, c'est parce que justement, puisqu'il n'a pas d'ambition qu'il n'a pas de charisme, on va pouvoir en faire à peu près ce qu'on veut. Ah oui, une petite marionnette. Voilà, une petite marionnette. Et lui, donc, ce, ce radoué, va entrer dans le jeu, va découvrir notamment les énormes sommes qu'il peut détourner et il va joyeusement en tirer profit et, et aider les gens qui l'ont porté au pouvoir. Sauf que le problème, c'est que le FBI commence à s'intéresser un peu à tout ça et qu'ils ben, vont se dire que ce type, c'est le maillon faible. Et donc, on va suivre un agent fédéral qui va s'approcher, qui va essayer de faire pression sur lui pour le retourner pour faire de lui un infiltré et obtenir les informations dont le FBI a besoin pour faire tomber tout le monde. Alors, la particularité de la série, c'est que ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment une comédie, dans le sens où déjà, toute l'histoire nous est racontée par le mort, donc par, ah, euh, par ce grand débat, okay. qui, euh, qui raconte absolument tout ce qui se passe en voix off depuis, depuis l'au-delà, qui est une espèce de narrateur omniscient, qui voit tout, qui sait tout, notamment sur tout ce qui se trame dans les dessous du monde du football et qui, en plus, a une espèce d'ironie complètement décapante dans la manière dont il raconte les personnages et les situations. Euh, donc, des, mais des, il balance des remarques satiriques, acides, des petites réflexions sournoises et il retrace comme ça le parcours de ce, pauvre, de ce pauvre Sergio qui est manipulé par tout le monde, qui est manipulé donc par les dirigeants de clubs, par les dirigeants de fédérations, par sa femme, qui est une espèce de bimbo euh, qui est dévorée d'ambition, mais, mais qui n'y a pas les moyens. Donc en fait, elle, son grand fait d'art, c'est qu'elle est la première dame du football chilien. <rire> okay, super. Le, type, le type en lui-même, c'est un médiocre qui a peur d'absolument tout. Il a peur de se faire attraper, il a peur du FBI, il a peur d'être découvert par les autres dirigeants de la FIFA. Alors, il y a peut-être quelques longueurs. Le problème, c'est qu'il y a énormément de personnages et il faut s'accrocher parce qu'avec tous les sigles des fédérations, c'est pas toujours facile de comprendre. Mais l'histoire en elle-même, elle est très prenante et surtout le fait que ça soit tiré d'une histoire vraie. Il y a, alors, il y a évidemment des choses qui sont romancées ou qui sont inventées, mais les trucs les plus incroyables, quand on fait quelques recherches, on découvre que c'est vrai, en fait. Par exemple, on apprend que le Paraguay avait accordé l'immunité diplomatique à tous les présidents de fédérations ou d'organisations et que donc, il y avait un immeuble qui leur servait un petit peu d'ambassade où ils se réunissaient pour faire absolument tout ce qu'ils voulaient. Mais non. Donc, absolument. Donc, trafic d'argent. On fait venir des prostituées. Oui, j'allais dire, euh, il doit y
0: avoir des filles, bien hein,
1: sûr. Absolument. Oh, enfin, okay. c'est Sodome et Gomorre. Euh, on découvre des situations, mais ahurissantes. Euh, par exemple, l'organisation le, le, du tirage de la Copa America, c'est euh, est un truc, euh, comment dire qui est truqué d'une façon à la fois ridicule et tellement simple qu'on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Quoi. Et en fait, c'est une énorme satire qui n'épargne absolument personne. Les gens sont nommés euh, avec leur vrai nom. il y a même des, des similitudes physiques qui sont, euh, voilà, qui, qui, qui sont là. Euh, quand je dis qu'on cite tout le monde, on cite notamment Seb Blatter, qui est peut-être le nom le plus connu de la FIFA. Et euh, bah, on va assez loin, puisque le final, euh, qui est un petit bijou de sarcasme, d'ironie et d'humour de, de, noir, euh, va quand même parler de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
0: Ah, ah oui, d'accord.
1: Voilà, sur la manière dont ça s'est fait, sur, euh, sur tous les doutes qui planent. Et c'est euh, bah, à la fois très drôle, plein de suspense quand on ne connaît pas l'histoire en elle-même. Et puis c'est juste hallucinant de, de voir en fait ce qui y a pu se passer, quoi. Donc ça s'appelle El Presidente, et bah, c'est encore une très bonne surprise, et c'est sur Amazon.
0: D'accord, Eh ben, oui, on ne s'attend pas quand la série s'appelle El Presidente, en euh, président de la FIFA, forcément, mais... Euh...
1: Ah ouais. donc euh,
0: bah, Fanny, tu as tout compris aux fautes maintenant, c'est bon.
1: Voilà, maintenant là, entre Ted Lasso, El Presidente, et c'est bon, je, je suis pareil
0: <rire> C'est vrai, oui, on, on a déjà eu Ted Lasso qui, oui... j'ai toujours pas compris certains, certains trucs, euh, peut-être que je regarde El Presidente pour... Euh... Oui.
1: Lui non euh, plus, je crois que tu pas tout Tête de la non, non,
0: moi je suis team Tête de je comprends
1: pas tout. Qu'est-ce que c'est Un negocio qui sale bien Une famille unida Dans la vie comme dans le football, la gente pense qu'elle sait de quoi se trata, mais beaucoup s'équivocent.
0: Voilà. Ah, j'ai peut-être un dernier truc parce que ça m'a fait penser. Euh, tu m'as parlé de l'immunité de diplomatique, ça m'a fait penser qu'il devait certainement euh, y aller fort sur la coque. Et qui dit coq, dit euh, Absolutely Fabulous, <rire> tu vois, oui, les associations d'idées.
1: Oui, mais alors là, la transition est parfaite.
0: <rire> mais en fait, euh, on, avait, on avait parlé, on s'était dit qu'il fallait qu'on qu en parle, parce que la super bonne nouvelle euh, de, de ce mois de janvier, c'est quand même que l'intégrale de Absolutely Fabulous est disponible sur Canal+. Oui. Vous vous rendez pas compte, c'est juste euh, cette, cette série, alors cette sitcom, euh, pour le coup, est... Euh, et génial, il faut absolument voir cette série si jamais vous, avez... vous connaissez pas Absolutely Fabulous ou Abfab pour les intimes. Euh, moi, c'est une sitcom que j'ai, mais adorée. D'ailleurs, j'ai tous les DVD. Bah, bon, du coup, je pourrais me les refaire, mais juste par plaisir de les revoir. Enfin, euh... euh, c'est... Enfin, je sais pas. J'ai jamais vu une série aussi euh, outrancière et aussi okay. drôle euh, sur, euh, sur des femmes. Euh, donc, euh, rapidement... Euh, à la base, c'était un sketch euh, qui, était, euh, qui avait été créé par euh, deux, deux humoristes euh, anglaises qui s'appellent Dawn French et Jennifer Saunders. Euh, et euh, elles, sont, elles sont énormes. Alors en fait, elles, elles, un, elles faisaient des shows euh, à la télé anglaise qui s'appelaient French and Saunders. Et en gros, elles respectaient rien. Hein, et euh, elles s'amusaient à faire des parodies de, de films, de, de séries télé, missions. Euh, et elles parlaient vraiment de, de tout... Euh, et donc il y, y avait un, un sketch où il euh, y avait euh, déjà l'idée d'une mère euh, borderline avec sa fille hyper raisonnable. Et c'est ce, ce sketch-là qui a été euh, modifié et détourné pour créer Absolutely Fabulous, euh, qui raconte donc euh, euh, l'histoire de, de Patsy et Edina. Donc Edina, c'est la mère de famille. Euh, je, je, je me rends pas compte quel âge je dois avoir, peut-être la quarantaine euh, euh, qui a une, une fille qui a une, je dirais une vingtaine d'années la fille est pour aller dans un pensionnat pour jeunes filles catholiques hein. tellement les, oui. elle est stricte et elle suit le, toutes les règles à la lettre et bah Edina c'est à peu près tout le contraire euh, elle travaille dans le milieu de la mode elle fait Enfin, elle ne bosse pas vraiment, elle n'a pas d'horaire, elle boit tout le temps, elle fume sans arrêt, elle jure sans arrêt, elle s'en fout de tout et de tout le monde, elle... Euh, elle, elle, elle a aucune limite, en fait. Euh, et sa seule limite, et sa seule, son seul regret, c'est d'avoir eu un enfant. Et ça, elle l'affirme haut et fort euh, dans tous les épisodes de la série, euh, que, que sa fille... Le, enfin, vraiment, c'est... Lui, lui rappelle... Euh, qu'elle qu est déjà qu'elle est âgée plus âgée et que bon voilà elle essaie de l'ignorer complètement et en plus elle s'est trouvé une super copine euh, donc Patsy, qui elle est encore pire je pense euh, oui, bon. puisque Patsy, elle, elle a la particularité d'avoir un une coiffure qui ressemble à un espèce de méga chignon crêpé, et à l'intérieur elle cache des bouteilles ah, voilà. donc elle elle, elle est euh, ça c'est la... C'est la droguée, euh, droguée, alcoolo euh, par excellence. Elle est interprétée par euh, Joanna Lemney qui, euh, qui jouait avant dans Chapeau, melon et bottes de cuir. Elle jouait peur euh, qui était hyper chic et tout. Bon là, là elle est hyper destroy. C'est vraiment le personnage le plus destroy, je pense. Euh, un des personnages les plus destroy de ces dernières années. Et toutes les deux, elles font les 400 coups. Elles font tout et n'importe quoi. Elles dansent, elles boivent, elles font, elles font tout ce qu'elles veulent et, et c'est génial quoi
1: avec la fille derrière qui essaie de ramasser les pots cassés et de la gérer les deux gangs. quoi.
0: Ouais, ouais, c'est... c'est Et puis, bon, après, il y a une galerie de personnages secondaires, je... t'as jamais vu ça. Ils
1: sont, ils sont, ils sont vraiment
0: bizarres, les, les, les personnages... Déjà, eux, enfin, euh, euh, Patty et Dina, euh, quand, quand je vous raconte ça, euh, elles ont l'air tapées, mais les personnages secondaires derrière, tu, tu comprends même plus dans quel bulle elles vivent, hein. <rire> Voilà, et puis c'est rempli de, de répliques cultes, euh... De, de, il voilà, y, a, y, a y a tout un langage il y, y a tout un comique de répétition il y a, y a vraiment cette série elle est incroyable Moi, je, vraiment j'adore il euh, y a 5 saisons après ils ont fait des, mm, des épisodes spéciaux ils ont fait des épisodes de Noël ils ont fait des, des, des revivals ils sont revenus euh, dernièrement ils ont même fait un film enfin euh, il y a, y a eu un peu de tout
1: ouais. c'est avec des... Avec des guests aussi, euh... ouais, 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 c'est vrai. Voilà, ça envoie du lourd, c'est ouais, une série qui est absolument géniale, quoi.
0: Ben ouais, ouais c'était vraiment le feu. Enfin, c'était euh, la, la comédie anglaise euh, qui cartonnait. Je crois que ça a été lancé vers 92, il me semble.
1: Oui, mmh.
0: et euh, ouais, c'était le truc à voir, quoi.
1: Ah, bah, ben moi, c est... C est, je crois ça a été une des premières séries dont je suis vraiment tombée amoureuse.
0: Ouais, moi je l'avais regard... découverte sur Canal Jimmy mm
1: -hmm.
0: à l'époque et, euh... et après bon comme la diffusion était un peu, enfin c'était compliqué pour moi de tout... voir tous les épisodes, j'avais acheté les DVD après mais et elle avait été beaucoup diffusée sur Arte il me semble.
1: Oui. Mm -hmm.
0: Et euh... vraiment, euh... enfin okay. c'est génial.
1: Faut Dire aussi que bon, moi quand je l'ai découverte euh, dans 92, mettons, je, je voilà, je comprenais pas tout,
0: et ouais, on va et dire, ouais. comme ça.
1: et la revoir quelques années après, euh, oui, ça vaut vraiment le coup, quoi. C'est il mm. a des épisodes cultes, des répliques cultes, comme tu disais, des scènes complètement hallucinantes, euh, un humour euh, qui, est, qui, est, qui est qui est sans filtre, quoi, qui ouais. touche absolument à qui
0: Bon après euh, je vais te dire que quand, quand on l'a découverte on devait avoir l'âge de la fille et puis maintenant on a plus leur âge alors moi je sais pas si j'ai trop envie. C'est ça. Mais euh, ouais non c'est... Euh... Ouais ça, 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 ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas revu. Ça... Bah, quand j'ai vu que c'était dispo je me suis dit il faut, faut que je recommence à voir cette série. Dernier reco Fanny avant de nous quitter.
1: Euh, bah écoute euh, éventuellement j'ai peut-être une reco alors là qui n'est pas euh, des poditeurs mais sur une série qui vient de commencer sur Canal D'accord. Et donc euh, éventuellement je peux en parler rapidement. Euh, ça s'appelle Your Honor. Ah euh, bah oui
0: tiens je me j'allais voilà. te demander après hors si tu avais vu parce qu'on n'en avait pas parlé.
1: Bah écoute, euh, j'ai vu les six premiers épisodes sur, euh, sur les dix qui, qui constituent la première saison. D'accord. Euh, donc actuellement, c'est sur Canal+, je crois qu'ils diffusent les épisodes le jeudi. Alors au départ, c'est l'adaptation d'une série israélienne. Euh, et donc ça a été adapté par Peter Moffat qui avait fait The Night Of. Et euh, parmi les producteurs, il y a notamment Robert et Michel King. Et il y a surtout Bryan Cranston donc de, de Breaking Bad dans euh, le rôle principal. Et on peut signaler aussi qu'il y a une adaptation française de la même série israélienne qui, va, qui devrait arriver sur TF1 avec euh, Gérard Depardieu et Kad Merad. Donc, euh, l'histoire, c'est Brian Cranston qui, qui joue le rôle de Michael Desiato, qui est un juge euh, respecté à la Nouvelle-Orléans. Euh, c'est un juge qui est extrêmement euh, ferme, mais extrêmement juste, qui, est vraiment, qui a vraiment le, le, le désir de la justice chevillé au corps. Euh, C'est un type très compatissant qui s'implique personnellement dans les affaires qu'il doit juger. Euh, par exemple, il va se rendre sur les lieux, du, du, sur une scène de crime pour essayer de corroborer la version des témoins. Euh, C'est quelqu'un qui est vraiment animé par un idéal. Et euh, il élève seul son fils, un adolescent qui s'appelle Adam, depuis que sa femme est morte un an plus tôt. Et justement, c'est le jour d'anniversaire de, de la mort de sa mère que Adam, euh, qui, est, bah, qui est évidemment passablement euh, bouleversé, va euh, renverser accidentellement un adolescent euh, qui est à moto sur une petite route. Il n'y a pas de témoin. Et, et Adam va assister impuissant à la mort du jeune garçon. Il a une espèce de violente crise, un peu crise d'asthme, crise de panique. Et dans un, une espèce d'impulsion, il prend la fuite. Et lorsqu'il se confie à son père, euh, bah, le juge lui dit « Écoute, on va se rendre à la police et ça va bien se passer. » Sauf que quand ils arrivent au commissariat, ils découvrent que la victime était le fils d'un certain Jimmy Baxter, qui est joué euh, par Michael euh, Stolberg, qu'on a vu notamment dans Boardwalk Empire. Et ce type, c'est un mafieux sans pitié, qui, euh, bah, qui est prêt à tout pour, pour venger son fils. Et donc, euh, bah, le juge va décider de protéger son propre fils à tout prix, sans se douter de l'engrenage qu'il va déclencher. Euh, et pour ça, il va, bah, il va aller contre tous ses principes. C'est-à-dire que tout, tous les contacts, toutes les ressources qu'il a construites grâce à sa bonne réputation et grâce à sa carrière, il va les utiliser pour couvrir Adam. Il va manipuler à peu près tous ceux qui sont dans son entourage. Il va se débarrasser de la voiture, il va forger un faux alibi, il va mentir à la police. Mais le problème, c'est qu'il agit de façon impulsive, qu'il ne connaît pas toutes les données, que son fils euh, ben Adam, qui est bourré de culpabilité, euh, s'aborde derrière tout ce que son père va essayer de mettre en place, de sorte que la situation va se compliquer de plus en plus. Le, le, le chef mafieux, lui, va mener sa propre enquête pour essayer de découvrir qui a renversé et qui a tué son fils. Et on imagine eff effectivement les conséquences que ça va avoir dans euh, cette ambiance de la Nouvelle-Orléans qui est très très loin des clichés parce qu'on est vraiment dans quelque chose de... On est dans une espèce de guerre des, entre guerre des gangs, corruption, racisme de la police, incompétence de la justice aussi. Et c'est... Euh, alors, c'est une série qui, est, qui part d'un postulat, finalement, qui est habituel, qu'on a déjà vu plein de fois. Euh, moi, j'ai beaucoup pensé à Defending Jacob sur Apple TV, qu'on a vu l'année dernière. Mmh. Mais elle est extrêmement réussie parce que, déjà, il y a une mise en scène qui est... Euh, qui est très très frappante. Euh, je pense notamment au premier, euh, au premier épisode où on a toute cette scène qui précède l'accident, l'accident lui-même et le délit de fuite, où c'est euh, entièrement chargé de tension. Il n'y a quasiment pas de dialogue, il n'y a quasiment pas de musique. On est vraiment dans la peau de ce jeune garçon qui vient de, de, de provoquer un accident, qui vient de voir la victime mourir et qui prend la fuite. On est dans son angoisse à lui et c'est euh, extrêmement immersif et extrêmement choquant, euh, vraiment. Et même dans des scènes un petit peu plus retenues, il euh, bah, y a quand même cette espèce de tension toujours sous-jacente. Par exemple, on a dans un épisode d'un dîner de famille avec le, la belle-mère du juge, qui est jouée par Margot Martindale, qui commence à poser des questions, qui, commence à, à essayer, qui met un peu le doigt sur tous les mensonges, sur, sur cette, ces espèces de mystères. Et là aussi, on a cette tension qui monte au cours du dîner et qui est, euh, bah, qui est extrêmement étouffante. Alors, je ne sais pas trop où ça va aller. Je ne connais pas la série d'origine. Pour l'instant, ça tient la route malgré quelques facilités dans le scénario où on a l'impression par moment que tout le monde se connaît à la Nouvelle-Orléans. C'est peut-être un peu le, le point faible, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a euh, deux juges, quatre criminels et, et deux agents de police. Mais, mais sinon, euh, moi, je, je trouve que ça tient quand même en haleine. Et le, la preuve que ça fonctionne avec moi, c'est qu'on a des épisodes qui durent une heure en moyenne et moi, j'ai l'impression que ça dure 30 minutes. Quoi. Je ne les vois pas passer.
0: Ah oui, ça, c'est...
1: Ouais. C'est une bonne bon, chose. Évidemment, Brian Cranston, euh, je pense que ça sera une surprise pour personne. Il est très bon.
0: Oui, ça... lui aussi, il peut tout jouer. Hein.
1: Voilà. On va dire ça. Et... Donc, je... je vais voir un petit peu comment ça se poursuit, mais les six premiers épisodes m'ont vraiment convaincue de, de continuer. Quoi.
0: Bon, écoute, euh... ouais, j'étais je... curieuse. Je... Je pas encore essayé, donc euh... et c'est un épisode par semaine en plus. Euh,
1: je crois sur Canal, oui. Je ne sais pas si c'est déjà disponible sur My Canal, mais je crois que si ça n'est pas déjà le cas, ça, ça va l'être incessamment ça sous peu. Et il y a dix épisodes.
0: D'accord, super. I dedicated my whole life to him. That level of love can just
1: crack you open. Make you someone you never thought you'd be. that Something happened.
0: Oh my god. Listen to me very carefully. You've got your whole life ahead of you. We decide what the truth is. Bon, euh, je crois qu'on a plus de recommandations euh, quand on n'a pas de programme que quand on a un programme, quoi, <rire> en fait. Eh ben, bah, oui, ah. c'est ça. Eh bien, euh, oui, alors là, on vous, a, on vous a conseillé au moins 10 séries euh, dans, dans tout le podcast. J'espère que vous avez euh, trouvé des séries qui vont euh, vous donner envie et vous faire passer un bon moment.
1: Et, disons euh... qu'à qu un moment où certaines rumeurs commencent à enfler sur un éventuel re- Re-reconfinement, voilà. Ouais. On a, on vous a donné des munitions.
0: C'est ça. On peut, on peut, voilà. Et puis si vous voulez retrouver euh, toutes les les, les recos, il euh, faudra aller sur euh, télécharger l'émission et, et lire les commentaires parce que je, on, on mettra tout euh, parce qu'il y a tellement de plateformes différentes et de noms différents que là je pense que peut-être Fanny, tu vas nous faire une, un, un petit euh, un
1: petit map monde pour nous montrer où voilà. tu vas. <rire> Bah écoute, on, on va peut-être essayer de faire le tour du monde en 80 séries. Euh, ah, c'est genre.
0: C'est un concept, ça serait pas mal, effectivement. Ah ouais, ça serait chouette. Ouais, bah, vous l'avez entendu ici. <rire> Copyright. On va essayer.
1: <rire> Je pense qu'on aura peut-être du mal sur certains pays, quand même. C'est sûr, c'est sûr. Les, pour, pour trouver des séries accessibles, mais bon.
0: Non, mais c'est un, un défi que toi, tu pourrais relever, ça, c'est sûr. C'est un ami qui peut le faire, c'est toi. Hein.
1: Bah, écoute, on, on va essayer. Déjà,
0: t'es allée au Chili, cette semaine euh... N'y attendez pas. On te félicite, hein oh, c'est clair. Eh bien, écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et euh, on espère que vous allez continuer à nous donner donc, des recommandations de séries ou à partager vos avis sur les séries sur Twitter. Donc, euh, avec Fanny, euh, sur Twitter, c'est Fanny L. Allegra et aussi euh, pour le Twitter bah, le mien et celui de l'émission c'est Season 1 avec un 1 donc on est toujours ravis d'échanger avec vous euh, on a également une page Facebook et vous pouvez retrouver tous les anciens numéros sur euh, Soundcloud, iTunes et sur le site Les Chroniques de Cliffhanger Co on vous donne rendez-vous euh, très vite pour un prochain numéro de Season 1 merci Fanny merci à toi c'est euh... toujours un plaisir bah, exactement, c'est tout à fait ça
1: Bonne semaine the et bonne série <coughs> <much> 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 <much>